0: Olá pessoas, como estamos hoje por aqui? Está tudo ok? Espero por aí também e sejam muito bem-vindos a mais um episódio daquilo que é o vosso amado podcast que às vezes falha, outras vezes não e desta vez não. Cá estamos nós no DramaCast, episódio 22, acho eu, 22, se não for é 23, não sei, mas vigésimos e muitos, muitos e poucos mas não são muitos, são bastantes, é? Perdi-me bastante aqui nesta introdução. Gostaram? Oi! Tudo bem convosco? Então, para quem está a ver e não só a escutar, temos um novo microfone que estamos a testar, não é? Em termos de visual. Como é que está? Estranhíssimo, né? De repente há aqui um braço e um microfone a aparecer na minha cara. Mas isto tem um propósito. Eu quero melhorar a qualidade aqui do DramaCast e quero que o áudio seja o melhor que ele pode ser. Portanto, viemos aqui com esta pequena inovação que eu espero que esteja do vosso agrado. Pelo menos em termos de áudio, é suposto. Bem, como sempre, estamos nós aqui reunidos para fazer o quê, minha gente? Já dizemos todos em coros. Em coros? Em coro. Comentar a vida alheia. É verdade, estamos aqui reunidos mais uma semana para abrir a minha caixa de correio eletrónico e verificar quais são os babados mais recentes aí da vida do povo que me segue que me ouve, que me escuta, agora fiquei aqui um pouco nervosa que estava a abrir os dramas e não me estava a aparecer nada, pensei, pá, deitei isto tudo fora, mas não, está cá tudo, calma nessa hora. Antes de irmos ver o nosso primeiro drama do dia, feta a atenção no quê? No like, se faz favor, deixá-lo já se estão no YouTube, se não estão no YouTube, deviam, porque é muito mais giro ouvir-me e poder ver-me do que só escutar-me, acho eu. Portanto, deixem o like se estão no YouTube, a plataforma certa. Sigam o podcast se estão na plataforma errada. Que horror, não é a plataforma errada. Mas se vocês preferem só escutarmos, estão lá no Spotify, no Google, não sei o quê. Enfim, nessas coisas do streaming dos podcasts. Podcasts, não sei o que é que estou a dizer. Mas deixem o vosso follow lá no meu podcast. Sigam também, subscrevam, aliás, o canal do YouTube. E aproveitem para dar o follow, uma vez mais, no meu Instagram, arroba Rita Garces. Tá bom? Tá bom é isso. Dado o recadinho aqui do engagement, do abracinho virtual, vamos então ao nosso primeiro drama que nos chega, não sei bem, ai estou perdida, da Albertina. E a Albertina deu-nos o título Relação Virtual no Tinder. Vamos lá. Olá Rita, antes de mais, muitos parabéns pelo teu novo trabalho. Peço por favor que apagues o meu nome ao partilhar este drama. Meu amor, Albertina serás, ninguém saberá o teu verdadeiro nome. Toda a minha vida tive excesso de peso e isso sempre afetou a minha relação com o sexo oposto ao ponto de o meu primeiro namorado ter sido aos 20, 21 anos. Que idade temos hoje, filha? Não nos dizes. Não sabemos, mas pronto. No final de 2019, iniciei a minha conta no Tinder e cheguei a ir a dates em que realmente sentia que o meu peso foi um ponto negativo na outra pessoa. Mas bola para a frente e segue caminho. Exatamente, filha. Olha, se há alguém que tem um problema com o número na sua balança, é deixá-lo seguir caminho. Deixá-lo seguir caminho. Seja quem for a criatura de Deus, não te merece. Está bom? Tá bom. Acontece que ele, a alguns em janeiro de 2020, mesmo antes da pandemia, dei match com um boy. Podemos chamar-lhe António. Foi uma altura em que estava ocupada, ele também, mas tínhamos combinado um date no início de março. Eis que o Covid happened. Continuámos a falar e continuamos a fazê-lo até hoje. Já se passaram dois anos, ele já tentou marcar um jantar algumas, barra bastantes vezes, algumas foi o eufemismo, é isso? coisa que acabo por adiar e dizer que não consigo, isto porque nestes dois anos engordei ainda mais 15 quilos o meu problema é que obviamente apoguei-me ao António e à nossa conversa que por incrível que pareça é bastante interessante falamos de tudo, por incrível que pareça porquê? temos aqui low expectation, expectations, expectations para o António, coitadinho ele ainda esta semana insistiu, again para irmos tomar um café, mas adiei para maio, isto porque vou fazer uma reeducação, de, reeducação desculpa, é, redução de estômago e conto encontrá-lo já com menos uns 15 quilos. É estúpido? Não. Estúpido não é. Mas acho que não faz muito sentido que, se andas a falar com alguém há dois anos, e o Tinder normalmente é para coisas mais não é? afetivas, amorosas, sexuais, whatever it is, e eu acho que numa relação entre duas pessoas que têm objetivos deste género, devia haver confiança, comunicação, à vontade. E se não tens confiança e comunicação e à vontade suficiente para falar com o António acerca das tuas inseguranças e daquilo que vais fazer e dos teus planos e whatever... Já estás a começar meio que com o pé errado, não? Eu não acho estúpido. Só acho que ele podia saber que esse é o teu contexto. Entendes? Fica pior. É que no meio da conversa com o António, fui vivendo. Eu farto muito rápido do Tinder. Mas de vez em quando, instalo e depois volto a desinstalar. Em dezembro, quando estava em Lisboa, instalei e dei uns matches. E como sou do Porto, acabou por não darem nada, exceto um. Um destes matches, o Pedro, começámos a falar e nunca mais parámos até hoje. Entre conversas fixas e conversas estúpidas, éramos um bocado a companhia um do outro. Estava tão fixe na conversa com ele que acabei por cagar no peso e dizer-lhe que é Lisboa e que devíamos marcar uma cena qualquer. Estás a ver? Quando as coisas são para ser, filha, e quando há assim um romance, uma confiança, uma vontade no ar, é Malta não tem este tipo de questões, este tipo de problemas, portanto foste e fizeste e linda e maravilhosa. Não sei onde é que o António está, no meio desta catrefada toda de cenas, mas... Pode ser que ainda aqui ano não é? Ele não tinha folga e não foi possível. Então fiz bolos com um gajo qualquer do Tinder que não me dizia nada. O quê? Ok. Assim, teu corpo, tuas regras. Mas o Pedro estava indisponível para café. Foi fazer um bolo com outra pessoa qualquer. Why not? E de facto, why not, não é? Mas assim, sinto que eu no lugar do Pedro não tinha curtido. Estúpida fui que o Pedro soube no Pedro sou porque tu lhe contaste, não é? Que isso não é uma coisa que tu tenhas posto no Facebook, filha. E passou-se, disse que tentou tantas vezes estar comigo e só porque daquela vez não tinha dado pimbei com outro, consegui dar-lhe a volta e voltámos a falar normalmente e combinarmos estar juntos depois da minha operação. Eis que, esta semana, o idiota começa a ficar mais distante, a não ligar, demorar a responder, etc. Ele diz que é assim, que de vez em quando se afasta, mas na verdade acho que percebeu que uma pseudo-relação não seria manter entre Lisboa e Porto e que isto, na verdade, não era relação para ninguém. Hum, eu acho que o Pedro só se apercebeu assim, da sua leve vontade de ter uma vida muito assim uh, impulsiva e talvez não se tenha identificado com a coisa, talvez tenha perdido um bocadinho da confiança que tinha em ti, não é? Vocês combinam um café e só porque ele não pode ir, tu vais para a cama com outro assim, <risos> meio chato, não é? E talvez ele não tenha gostado muito e portanto resolveu afastar-se eu acho que o Pedro, pronto, tem o quê? Amor próprio, capacidade de escolher aquilo que está certo e não está para si mesmo Pronto, é mais por aí. Conclusão, continua a falar com o António. Estás a ver? Pronto, talvez o Pedro não goste muito desta, desta forma de estar. Mas fiquei bastante abalada com esta quebra, que suponho que seja definitiva do Pedro. Fiquei ainda mais chateada quando percebi que sou mesmo estúpida ao me apegar a pessoas que não estão na minha vida e eu própria condeno isso. Mas a verdade é que estou aqui a escrever isto e a desejar receber uma mensagem do Pedro com as suas parvoíces do costume. Vá, Ritinha, sem mazinha à vontade. Albertina, filha... Primeiro, assim, nesta tua frase de fecho, tu dizes que sou mesmo estúpida ao me apegar a pessoas que não estão na minha vida e eu própria condeno isto. Não estão na tua vida, estão na tua vida. Principalmente assim, já estamos no século, não estamos só no século XXI como estamos em 2022, em que montes de coisas, inclusivamente o trabalho, a escola as compras, tudo é online, tudo é digital. As pessoas estão cada vez mais digitalizadas e assim sendo, não é porque não estão presentes fisicamente na tua vida que não fazem parte dela. Tanto o António quanto o Pedro, quanto o outro maluco que tu foste papar enquanto o pobre do Pedro estava ocupado, todos eles fizeram e fazem parte da tua vida é esquisito que tu aches que não sabes? para mim, esta acho que é a frase que mais me impacta no meio da tua história toda é tu não teres a consciência de que os teus atos ou pelo menos é isto que eu depreendo daqui tu não tens a consciência de que os teus atos têm um impacto na vida dos outros, na vida real deles o Pedro ficou, de facto, triste, ok? Não é uma cena tipo, ah, não, ele só fala com ele pelo Tinder, portanto, ele só existe no Tinder. Não, não, ele tem uma vida, tem sentimentos, tem formas de estar, tem, sei lá, uma série de coisas que tu também tens e essas coisas podem sofrer ali uma pequena beira-funda, um pequeno impacto, uma pequena tristeza, à pala de cenas que tu fazes. Portanto, convinha que tivesses mais noção disso, tanto quando falas com o António, quanto quando falas com o Pedro. Pelo menos assim, na minha visão, de velha de 86 anos, caquética, ok? Ai, desculpem aqui, é o meu um, decote começou a abrir, virou a minha camisola interior, <risos> a classe habitual, a é que eu já vos habituei. By the way, isto parece boé uma bata no vídeo, não parece? Juro que isto é bonito. Isto ao vivo parece assim um vestido em classy, classe, classy, mas agora <risos> parece uma bata. Vocês que me estão só a ouvir, Bem graças a Deus, porque de facto o outfit, sei lá, não, não jogou muito a meu favor. Anyway, e voltando aqui ao tema. Filhota, tu claramente já decidiste que o teu mais que tudo é o Pedro. Provavelmente porque ele te deu com os pés na bunda, não é? E quando uma trouxa recebe um pé na bunda, ela quer o quê? Quer o moço que nos deu o chuto. Ponto final, disse que não, é esse que eu quero. Já dizia Adão e Eva, não sei se era ou não, mas o fruto proibido é o mais apetecido e é nesse estado que tu estás. Agora, convém pensar se de facto tu gostas do Pedro e ele tem realmente uma série de características que tu amas, adoras e queres na tua vida e que estás disposta a ultrapassar até a distância de tanto amor que sentes por ele. Ou se é só assim, um fogo no rabinho, se é só assim, um, ele rejeitou-me e eu agora quero, não é tentar perceber. Por outro lado, tentar perceber também se gostas do António ou não, porque dois anos a falar, sem vocês estarem juntos, estás sempre a contar que vais perder 15 quilos para poder estar com ele, não lhe vais falar sobre isso. Não sei, não sei, eu sinto que nem o António, nem o Pedro são o tal. Não sei se estou certa, se estou errada, só tu saberás, mas eu... Pelo menos tenho essa visão. E acho que, para tentares desenvencilhar-te desta encruzilhada toda, eu hoje estou com vocabulário vocabulário, não estou... Que exige aqui alguma dicção. <risos> mas para te desenvencilhares desta eh, cru, encruzilhada, é desenvencilhar, agora já não sei como é que diz, é mas para sair disto acho que precisas de ser honesta contigo e honesta com eles, em relação ao António pá, conta-lhe, que vais ser operada, que não estás confiante, que sentes que precisas dessa mudança na tua vida, muito provavelmente vais ver da parte dele uma aceitação tremenda às tuas inseguranças ponto número um. e ponto número 2 um, ok, eu entendi isso tudo, mas podemos estar juntos na mesma, não me faz confusão nenhuma essa cena toda, e vais ficar completamente liberta. Por outro lado, acho que precisas de falar com o Pedro acerca deste, deste afastamento dele. Pá, tentares perceber se ele se afastou porque de facto é uma cena que ele faz de vez em quando ou se ele ficou magoado, se ele quer falar sobre isso, se ele acha que há solução, se não há. Pá, falarem abertamente sobre as coisas, não é? Para ver se saem deste marasmo. Se não, vai estar nisto para sempre. Caso nada disto funcione e tu vejas que continuas exatamente no mesmo sítio com os dois, instala o Tinder outra vez e faz mais um metro. Mais confusão na tua vida só vai... Não, só vai complicar, mas assim, pode ser muito mais divertido. Portanto, do it! E pronto, acho que não há assim muito mais que eu tenha para te dizer, filha. Espero que a tua pressão corra bem, que recuperes a tua autoestima, a tua confiança, que andes aí toda maluca de lingerie no meio da rua, que é aquilo que uma pessoa precisa. E liberta-te um bocadinho desta coisa do peso. Não estejas constantemente preocupada com aquilo que os outros vão pensar, porque os outros não vão pensar coisa nenhuma, filha. Não é por aí. Acredita em mim, não é por aí. E se pensarem, guess what? É um problema deles, que são gente bosta. Portanto, segue, liberta-te e vai dar uns e matchy, -matchy no, no Tinder até encontrares o tal, mas por favor não lhe mintas e tem uma conversa um bocadinho mais aberta do que tiveste com estes dois, tá? Tá. Agora, vamos não a um drama, mas a um, como dizer, um ex-drama aqui do DramaCast. Lembram-se da... Já não me lembro do nome dela e ela também não me diz. Olha que bem. Cremilde, vai ter de ser Cremilde, porque eu não me lembro do nome dela. Lembram-se da história de Belmiro a noivo? Então, temos uma parte 2. Era a história da rapariga que tinha tido um filho, que tinha o seu marido muito querido e tal, mas que sentia que o marido não fazia nada em casa e que não valorizava. Lembram-se desta história? Temos aqui a parte 2 e ela diz-nos, a querida Cremilde, que eu já não me lembro do nome dela. Olá Rita, um grande beijinho para ti, para o Abílio, para os teus amigos de quatro patas, ai que fofa, e para os queridos ouvintes, sou a Cremilde, ah era Cremilde mesmo, não posso, do drama de Belmiro a Noivo, eu juro que inventei sem ler, juro, juro, ainda bem que acertei. Obrigada pelas tuas palavras, adorei ouvir-te, fartei-me de rir. Respondendo-te, ele ajuda muito mais agora. E realmente não me expliquei bem no e-mail. Ele fazia sim, mas muitas das vezes eu estava a fazer tudo e ele sentado no sofá a ver TV eu lembro-me de tu sentires que ele não fazia nada, provavelmente é porque faltou este pequeno detalhe, não é? E realmente, às vezes eles fazem montes de coisas, mas nós sentimos que eles não estão a fazer assim tanto, porque quando nós estamos a fazer alguma coisa, eles estão sentados no sofá. E normalmente, quando eles estão a fazer alguma coisa, nós estamos a acompanhar com uma outra tarefa qualquer, não é? É, e isso revolta a alma das pessoas mas enfim, continuemos e eu, armada em dona de casa a tratar de tudo exceto da comida porque ele cozinha muito melhor e gosta de o fazer muitas das vezes era de semana a semana que fazia as coisas e como sabes, penso eu, existem tarefas diárias sim, eu sei às vezes eles é que não sabem, agora está a começar, é verdade, eles não têm a mesma consciência que nós, olha, vou-vos dar um exemplo que não tem nada a ver, mas no outro dia fomos ao bowling com dois amigos, tudo bem, tudo tranquilo tudo normal, no fim, é preciso entregar o sapatinho, não é? As duas meninas entregaram o sapatinho, aquilo tem um velcro horroroso, os sapatos são os sapatos mais feios à face da terra, mas enfim entregámos os sapatinhos com o velcro fechado, arrumadinho, está aqui, podem limpar fazer o que quiserem, sei lá, um altar já os rapazes, os dois igual, descalçam aquela bosta, ele roupa para cima, pff, está aí gente, é o mínimo e isto depois reflete-se no dia-a-dia, -dia, lá está eles acham que está bom como está, se a roupa no teto porque se lixa, amanhã limpo e nunca vão limpar, porque amanhã é sempre amanhã, amanhã, amanhã portanto sim, inerva me entendo eles fazem as coisas deles de outras formas e tal é o Abílio que adita isto eu não posso dizer tudo o que penso, percebem, porque depois sobra para mim mentira Abílio, mentira é tudo mentira, é só entretenimento, juro. Lavar a loiça ele também lavava e ainda lava. Ficar com o nosso filho dependia dos turnos. Tal como eu também fico com o, meu, com o meu menino. Ai, com o meu menino. Com o meu menino quando tem que ser. E eu também faço todas as tarefas que ele faz e mais algumas que ele não faz. Felizmente está tudo melhor agora. Falámos, conversámos e ele melhorou. E eu também. Percebi que não o estava a ver e não estava a dar-lhe o valor que ele realmente tem. E ele também percebeu que eu andava muito cansada pelo meu trabalho e devido ao nosso filho que muitas vezes só me quer a mim. Pois isso também é outro problema, não é? Que o puto toma ali um paizinho como favorito que és tu, que normalmente é a mãe e a partir daí, filha, andas com ele para todo lado. É por isso que eu não tenho filhos, Deus me livre. <risos> que horror. Não, fizeste super bem em procriar, mas de facto pode ser cansativo. Estamos em harmonia, Rita. Agradeço muito pelas tuas palavras e não foste nada má, foste uma querida. Ai, ainda bem que tu não levaste a mal. Eu morro de medo que o pessoal leva mal, porque depois lá está. Vão-se afastando, afastando e nunca mais cá à volta, nunca mais mandam um babado, nunca mais me dizem nada e eu não quero que isso aconteça. Eu tenho esta minha personalidade assim... Tough Love expert Até me cuspi. <risos> tough Love Queen, Tough Love Expert. Era isto que eu queria dizer desde o início e não consegui. E depois as pessoas podem ficar com a eu não quero nada, tá? Infelizmente o casamento teve de ser adiado devido a problemas financeiros que estamos a passar atualmente. Mas nada que não se resolva e irá em breve trazer a festa barra casamento de volta. Sim, filha! Vocês vão casar cheios de flores e arroz no cabelo e uma série de coisas. Se quiseres, podes partilhar isto com os ouvintes. Ah, já partilhei, filha. Se não fosse para partilhar, tinhas de dizer no início, porque, não é? Como é que eu ia saber? Beijinhos a todos, da Cremilde, do Belmiro e do nosso filhote, T. Beijinhos, Cremilde, ainda bem que já está tudo bem, tu não o deixes só fazer as coisas de les a les, filha. É diariamente ali no sopapo que tu também o levas e também tem de ser. E passa-lhe a criança para os braços dele, que se amanha. Vamos ao próximo! O título é... Ah, é o próximo e o último, já estamos no último, pronto. Está aqui já a tenda armada que vocês... A tenda armada, péssima expressão. Vocês já estão tristíssimos, não é? Mas sim, estamos a chegar ao último. O que é estranho, porque vamos com 20 e tal minutos de gravação, que significa que vocês devem estar a ver isto para aí há 15 minutos. Ai, vai dar pouco chíssimo, pouco que chique. Mas olhem, é o que é, para a semana há mais. Se não viram ainda todos os que estão para trás é irem ver ou escutar, não é? Depende daquilo que vocês gostam. Enfim, o título deste drama é A Minha Relação com um Narcisista. O nome dela é Marta e ela diz Olá Rita, Abílio, Quintinha Pedagógica daí de casa e todos os ouvintes deste maravilhoso podcast. Antes de mais, e sendo um pouco clichê, gostaria de agradecer o teu excelente trabalho no canal e nas redes sociais pois acredito que sejas aquela voz amiga que nos ajuda a ver as coisas como elas efetivamente são, pelo menos comigo é assim. Nossa, fofa, você você deixou a dicção onde? não baú qualquer. Desculpem, desculpem. Enfim, obrigada filha. E já agora que falas nisto, eu gostava de estar mais presente nas redes, gente, mas tem sido muito difícil. Não quero estar aqui a amassar-vos com a conversa do costume. Que Vocês já sabem que de facto é difícil manter o trabalho, manter a vida, manter os animais e ainda vir aqui gravar, e ainda fazer uns um stories, e ainda fazer a publi, ainda fazer não sei o quê. É de facto complicado, mas eu tenho aqui atentado... Dentro da minha cabeça, Eu confesso que é mais dentro da cabeça do que propriamente no papel. Mas tenho aqui tentado organizar a minha vida para ver se começa a fazer mais coisas e ter mais conteúdo. E pronto, olhem, desejem-me o um melhor. Eu espero conseguir. Tá bem, tá bem. <risos> Podes tratar-me por Marta daqui adiante. O meu drama remonta ao verão de 2016, ano em que conheci aquele que acho que é o amor da minha vida. Pouco provável. Tá bem, dou já este spoiler é pouco provável, mas com todo o respeito, hein? tinha 19 anos, ainda mais pouco provável. Estás a ver? É verdade. Nunca tinha namorado. Opa! Estamos aqui a acrescentar, não é, fatores a isto de facto ser muito pouco provável. E o meu jeito para a coisa era realmente muito diminuto. Quando conheci este rapaz, chamar lhe David, chamar lhe filha! Já ganhaste o meu coração, chamar-lhe-emos. Primeiro disse aqui remonta, depois mandou um diminuto e agora mete aqui-me também metido em chamar-lhe-emos. Oh Marta, filha, bates forte cá dentro, já dizia a outra. Despertou em mim sensações que nunca tinha sentido com mais ninguém e, tendo em conta a minha falta de autoestima, não foi preciso muito para eu me sentir apaixonada, pois. Verdade, verdade, verdade. Nesse verão, íamos estando juntos, inclusive deu-me a conhecer aos seus amigos mais chegados. Eis que em setembro deste ano eu estou com uma dicção estranhíssima. Vocês desculpem, eu não estou a conseguir. Eu tirei o piercing da língua, tirei porque tenho uma ferida na boca e achei, olha, se calhar tiro isto para não dar cabo do céu da boca. Mas agora estou assim: não estou a conseguir falar sem ele. Eis que em setembro desse ano, de repente, dá-me ghost. E a minha, e eu, na minha inocência e falta de amor próprio, tentei saber o porquê. Para ser honesta, nem me lembro da desculpa e acabou por não ser relevante. Segui com a minha vida, apesar de levar na consciência que talvez a culpa tivesse sido minha. No início de 2017, ele volta a entrar em contacto comigo. Filho de uma grande vaca. Perdido de bêbado, dizendo que eu era a pessoa mais fantástica que tinha conhecido. E de facto, eras e continuarás a ser, mas espero que não para o bico dele. Um pequeno à parte, ele sofria de alguns problemas psicológicos, nomeadamente depressão e ansiedade. Sabendo disto, Algo em mim se deu e fui ter com ele. Porquê, senhor? Porquê? Oh, oh Deus do céu. Também já tinha passado ali um anito, não é? Eu estou a ficar cada vez mais soft. E, portanto, cada vez mais entediante. Ai, desculpem, tenho aqui o Discord com o um som... E a está para aqui a apitar. Desculpem, continuando, continuando, continuando. Sabendo disto, não sei o que, é E não esperava vê-lo naquele abismo e pensei para com os meus botões. Quem percebeu, percebeu. Vou tentar salvá-lo. Ai, não, 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 não. Tu não vais salvar ninguém, filha. Tu é que precisas de salvação, pelo amor de Deus. E assim fiz. Fomos estando juntos e parecia tudo maravilhoso. Até que um dia descubro, numa troca de comentários no Facebook, uma rapariga... Tinha, que uma rapariga se tinha dirigido a ele com um apelido caricato. Na minha curiosidade, pesquisei no Google para saber o que significava, pois o nome era estranho, e eis que encontro o Twitter dele com o mesmo nome do utilizador. Até aqui nada de anormal. O problema depois foi os tweets. Descobri que gostava dessa tal rapariga, que nunca conheceu, pois não estava em Portugal, e as coisas que lhe escrevia deixaram-me sem chão, pois apercebi-me que estava com alguém apesar de não namorarmos, mas ele tinha a cabeça noutro sítio, referindo-se ainda que ela era popular no mundo do gaming e super fotogénica, o que destornou por completo o pouco que restava da minha autoestima. Decidi pôr um ponto final e bloqueei-o em todo o lado. Ok, temos aqui uma atitude assim PÁ! Como ele mereceu! Filho de uma égua! Aqui entramos na fase mais negra da minha vida, pois senti-me muito abalada e esta situação despoltou outros problemas. Despoltou! Requinto, filha, adoro! Isto devia ser o comum. O comum. Aprendam a Kika Marta. Não tudo, mas o português, por favor. todos outros problemas que tinha, mas nunca me tinha percebido antes. Tive uma depressão, pensamentos menos bons e queria desistir de tudo, inclusive a da licenciatura, pois sentia que não prestava, que não era suficiente e que jamais eu ia ser para alguém. Felizmente tive ajuda, procurei ajuda profissional e consegui reerguer-me. Dois anos se passaram e de alguma forma quis perdoar-me e esquecer esta situação. E sabe-se lá porquê? Achei que se o desbloqueasse estaria a seguir em frente. Não podia estar mais enganada. Poucos dias te passaram desde o desbloqueio e, claro, recebo uma mensagem dele. O quê? Houve. As pessoas não recebem uma notificação quando tu as desbloqueias. Portanto, para ele saber que tu o desbloqueaste é porque ele, passado este tempo todo, continua a ir à procura do, à procura do teu perfil. Estou impactada, filha. Essa mensagem pedia para nos encontrarmos, pois ele gostaria de dar-me algo e não queria morrer sem antes o fazer. Eu aceitei. Sei que vais dizer algo do género. Erro, filhota, erro. Não precisei dizer que você disse por mim, mas sim. É um erro, menina. Acabámos por nos encontrar e ele deu-me um livrinho escrito por ele com tudo o que sentia sobre mim. Ai, achei fofo. Eu estou a ficar demasiado soft. Não, é um erro e tu não devias ter ido. escusado será a dizer que aquilo me comoveu. E apesar de pensar que já o tinha ultrapassado, a verdade é que mexeu comigo. E talvez por isso, é que também não tive com mais ninguém depois dele. Pelo menos, era assim que pensava. O tempo passou, demos uma nova oportunidade e começámos desta vez a namorar oficialmente. Uh. Sempre fui muito intensa e estava tão feliz que quando surgiu a oportunidade de vivermos juntos, atirei-me de cabeça. That escalated quickly! E assim permanecemos durante três anos. Durante esses três anos tivemos muitas situações que não eram saudáveis Pois eu era muito insegura e queria controlar tudo Porque não queria ser feita de parva novamente Naturalmente Embora, pronto, talvez uma terapia tivesse ajudado Mas naturalmente, filha, não te julgo, nada De alguma forma conseguimos ultrapassar esses percalços Mas os problemas estiveram sempre lá Eu dei muito de mim à relação e recebia migalhas E tornei-me dependente emocionalmente dele como se a minha felicidade dependesse dele. As coisas foram esfriando, as coisas foram resfriando, mas no final de 2021, tendo até passado a passagem de ano sozinha, pois ele decidiu ir com os amigos, mesmo sabendo que não estava bem nesse dia, ouch, decidimos dar um tempo, porque ele diz não saber o que quer. E agora tenho o dilema, se tento ou acabo de uma vez com esta relação que me consome há quase seis anos. Se sentes que te consome, filha, é óbvio, não é? É óbvio. No fundo, eu penso já ter a resposta. Apesar de querer dar mais detalhes, não quero tornar este drama amassador e quero ter a oportunidade de ouvir uma opinião de fora, pois acredito que as tuas chapadas da verdade me vão ajudar a tomar a decisão mais acertada para mim. Muito obrigada por leres. Grande beijinho para ti, para o Obílio e para os teus patudos. E guel rudos e queridos ouvintes. Martinha, filha, primeiro assim, vou elogiar novamente o seu requintado português. Que mimo! E agora vamos àquilo que realmente interessa, não é? Que é aqui o seu drama. Ora bem, isto já começou mal e depois não melhorou, não é? Ires viver com um gajo e ao fim de seis anos de trocas e baldrocas dizeres que é uma relação que te consome eu acho que está na altura de parares de investir aqui. Embora assim, ele seja claramente um bom partido. Ele fez-te um livrinho, filha. Quantos homens, quantas pessoas é que tu conheces... Ai, desculpem, camisa lá interior a surgir. Quantas pessoas é que tu conheces que te escreveram um livrinho ou que escreveram um livrinho a alguém em relação aos sentimentos que tinham? Ninguém. É só gente que faz terapia, filha. Não há mais ninguém. Portanto, ele tem a plus a favor dele. Como contra, tem o resto. Não é? E o resto parece-me demasiado. Portanto, assim, honestamente, francamente, e aqui com aquela chapadinha da verdade que tu vens buscar, vou-te dizer que há pessoas que devem, precisam de fazer parte da nossa vida durante um determinado período de tempo. Eu farto-me de dizer isto, vocês já devem ter milhantes clipes de mim a dizer isto, mas é verdade. As pessoas precisam de passar pela nossa vida, pessoas e situações e o que quer que seja, há coisas pelas quais nós precisamos de passar, coisas que precisamos de viver para depois nos tornarmos numa outra pessoa, melhorarmos um bocadinho, desenvolvermos alguma coisa... E não é porque nos dói, ou porque não foi confortável, ou porque nos consumiu, expressão tua, ou porque o que quer que seja, que não deviam ter acontecido, ou que foram erros. Não foram, tu precisavas de passar por isto, fez-te bem, fez-te crescer, tiveste 3 anos a viver com esta pessoa, portanto há montes de coisas que tu tiraste daqui, e agora acho que se calhar está na altura de te libertares e ires à procura de uma outra coisa, de uma coisa que tu sintas que não te consome. Porque estares há tanto tempo a investir numa relação que chegas ao final de seis anos e dizes que te consome, que te tira energia, que te drena a tua alma, alguma coisa não está bem, não é? Portanto, eu acho que foi bom enquanto durou, já dizia aquele poeta contemporâneo, portanto, agora assim, chute no rabo, reúnam aí a mobília, não é? Metade para um, metade para o outro e vai à tua vida espero que não haja filhos não mencionaste portanto eu espero que eles não existam vai à tua vida e ele vá dele e olha filha uma coisa vou dizer aqui que fica só entre mim e ti tu e eu aqui num teto a teto que mais ninguém vai ouvir espero eu por favor não clipem isto se a vida quiser vocês reencontram-se mais tarde está bem e eu aprovo que voltes para ele, mas com os dois já com alguma maturidade e com outras experiências. Se tiver de acontecer, ao mesmo tempo agora disse isto e estou, não, porque depois vão voltar. E vai voltar a dar bosta. Não é? Se vocês voltarem a cruzar, já com outras mentalidades e outras formas de testar, se vocês voltarem, não é? A querer ter uma cena, muito provavelmente vai voltar a dar bosta porque voltam aos velhos hábitos. Portanto, não, cancela o que eu disse. Espero que a tua vida daqui para a frente seja maravilhosa e se tiveres uma parte 2 dois para me dizer, para me contar, para me dizer... Até foi um desrespeito para consigo fazer esta construção frásica, peço imensa desculpa. Mas, se tiveres uma parte de hoje para me contar, ou se alguém que está desse lado tem um babado fortíssimo quer partilhar comigo e sobre o qual, em relação ao qual, aliás, quer a minha opinião, por favor, não hesitem, enviem para rtgrs.gmail.com, o nome pelo qual querem ser chamados deve constar no e-mail logo no início e, por favor, deem um título ao vosso drama. Está bom? Está bom! E é isso. Sim, daqui estão, por favor, deixem o like, subscrevam o canal, sigam o podcast lá na vossa plataforma de streaming favorita e deem me follow lá no Instagram. Tá bom? Tá bom. Se não o fizeram, eu nunca mais vou ser a vossa amiga. E é isso. Um beijo, um queijo e até logo. By the way, gostaram do microfone? Deixem aí nos comentários, tá bem? Eu vou saber quem é que veio até aqui. E estou a aplaudir, gente. Estou a aplaudir. Vocês são lindos. Beijo.